0: Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozialorientiertes Wirtschaften von Cosima Kova
1: und Viktoria Pichler. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Together Sustainable. Heute bei uns zu Gast Michael bauer Geschäftsführer, Lektor und Visionär. Ich sitze heute hier im Haus der Wiener Wirtschaft am Praterstern gemeinsam mit Michael Bauerlieb. Michael und ich durften uns vor einigen Wochen bei einem Talk über die 17 SDGs, also die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, kennenlernen. Damals haben wir gemeinsam mit zwei anderen Kolleginnen über die Herausforderungen und die Chancen der Sustainable Development Goals gesprochen. Diese Diskussionsrunde wurde damals aufgezeichnet und befindet sich gerade noch im Schnitt, aber sobald wir hier die fertigen Videos erhalten, stellen wir sie natürlich auf unseren Social-Media-Plattformen zur Verfügung. Michael hat damals sehr spannende Sichtweisen vertreten und deshalb habe ich ihn heute dazu eingeladen, seine Erfahrungen und sein Wissen mit uns und mit Ihnen zu teilen. Seine persönliche Lebensvision ist, ich bin überzeugt, dass unsere Welt schon heute genug für alle bereitstellt, um gut und glücklich leben zu können. Dafür braucht es lediglich ein Ernstnehmen des Prinzips, die anderen immer gut aussehen zu lassen. Und mit diesem Zitat starten wir gleich los in das Gespräch mit Michael. Musik Du hast ursprünglich eine sehr lange Lebensvision formuliert, die du dann ein bisschen gekürzt hast. Möchtest du kurz erzählen, was du mit den Worten ausdrücken möchtest?
0: Gerne. Ich bin. Ich schaue in die Welt da draußen und sehe einen irrsinnigen Überfluss mhm. in manchen Teilen dieser Welt, in unserem Teil dieser Welt mhm. und ich sehe, wie viel wir alle haben. Und eigentlich gar nicht brauchen. Wir haben vieles, das wir haben, um Leute damit zu beeindrucken, die uns eigentlich wurscht sind. Ich glaube, das ist vom Simon Sinek. Mhm. Und so nehme ich das zunehmend auch wahr. Und ich denke mir, wenn so viel da ist, das wir nicht brauchen, dann ist eigentlich genug da für alle. Nämlich wirklich alle mhm. 7 8 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Und das Einzige, das es dafür braucht, ist... Wertschätzung, Achtsamkeit und Liebe. Mhm. Nicht im Sinne von ähm, sexueller Liebe unbedingt, aber von platonischer Liebe. Liebe für den Menschen an sich, für die Würde des Menschen. Mhm. Äh, einfach dich zu achten und wertzuschätzen, nur weil du da bist. Mhm. Und äh, dich gut ausschauen zu lassen. Weil wenn du gut ausschaust, dann schaue ich auch gut aus. Mhm. Funktioniert ganz einfach ist ja ein spannendes Prinzip, das eigentlich schon in der Bibel äh, vorkommt. Nicht? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran. Also ich, ich brauche jetzt nicht die Religion dafür, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, ich kenne es zum Beispiel von meiner Frau auch, die spielt Improvisationstheater. Mhm. Und da ist es eines der Gelingensprinzipien. Annehmen, das Angebot anderen Spielerinnen und Spieler anzunehmen, ja zu sagen, also nicht ja, nicht aber zu sagen, sondern und zu sagen und darauf aufzubauen und wenn wir beginnen aufeinander aufzubauen, dann glaube ich, ist da Potenzial vorhanden für ganz, ganz Großes.
1: Sehr schön. Du bist Co-Founder der Weitsicht OG und Lektor auf verschiedenen Fachhochschulen. Du warst CFO beim Zero Waste Jam mhm. Und Projektmanager bei The Good Drive. Mhm. Und irgendwann früher war es auch mal bei Siemens mhm. und anderen sozusagen konventionellen Firmen. Oh würde ja, ich sagen. stimmt. Ähm, wann war bei dir so dieser Punkt des Umdenkens und gab es da irgendeinen Auslöser dafür?
0: Ah ja, den gab's <lacht> <lacht> Den gab es, den gab es. Mein, mein Gandalf, der mit den Ring übergeben hat, waren die Lehman Brothers, wenn du so willst. Mhm. Nämlich deren Zusammenbruch, um ganz konkret zu sein.
1: Okay.
0: Das war tatsächlich zu der Zeit, wo ich bei Siemens war. Da habe ich einen tollen Job gehabt. Das war sehr vielfältig. Also ich war so an der Schnittstelle zwischen Kunden, Technik, Vertrieb mhm. und, und habe alle möglichen Dinge gemacht. Mir war nicht fad. Mhm. Ähm, also, nach vier, viereinhalb, fünf Jahren, glaube ich, war es, habe ich mir gefragt, was, was ich da eigentlich tue und welchen, äh, welchen größeren Beitrag ich für die Welt liefere oder, oder dazu, dazu beitrage. Mhm. Und ähm, dann war die Finanzkrise und dann wurden die Banken gerettet. Und ich habe mir doch, die versteht das nicht. Ich verstehe nicht, wieso man nicht die Schuldner rettet. Weil wenn man die Schuldner das Geld gibt, was man den Banken gibt, mhm. dann können die Schuldner weiterhin ihre Kredite bedienen. Mhm. Die Banken sind happy, die Schuldner sind happy, alle sind happy. Mhm. Aber nein, man rettet die Banken und lässt die Individuen den Bach hinuntergehen. Und mhm. da habe ich mir gedacht, okay, das finde ich total unfair. Das kann, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das nur so gehen kann. Mhm. Und habe dann beschlossen... Ähm, in mich zu gehen und zu schauen, welchen Beitrag liefere ich in dieser Welt und auch, wie kann man vielleicht die Spielregeln verändern. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich wieder studieren gegangen bin an die Donauuni, in Krems und dort habe ich Finance studiert, also einen Master gemacht in Finance und habe nur ein MBE auch dazu gemacht. Und habe gedacht, okay, ich mache das, lerne die Spielregeln äh, heuere auf der Bounte an und dann machen wir Reihe. Ja, das Schiff fehlt mir bis heute. Ah. <lacht> ich habe dann einen anderen Weg. Ich, ich bin sozusagen am Landweg geblieben mhm. und äh, habe dann angefangen, äh, zuerst einmal auf familiärer Ebene, auf individueller und privater Ebene zu schauen, was brauche ich eigentlich wirklich? Oder was brauchen wir als Familie wirklich? Mhm. Und wir haben dann... Vor mittlerweile zehn Jahren haben wir unser Auto verkauft. Wir haben das Privileg, in Wien leben zu können mit einem tollen öffentlichen System. ist völlig klar, das funktioniert nicht für jeden. Ja? Also das ist ein schönes Schlagwort, verzichte aufs Auto. Meine Eltern kennen es nicht, die leben im Waldviertel. Ja. Aber ich, ich kann es, ja? mhm. also mache es. Mhm. Und ja, das übliche Kleiderkasten einmal ausmisten, zu schauen, ja, was, was an, an, an elektrischen Appliances in der Küche brauchen wir? Wirklich, ja. Wir haben mittlerweile nur mehr einen Herd, einen Wasserkocher, einen Kühlschrank und einen Geschirrspüler. Oder das andere haben wir entsorgt. Ja. Also keine Mikrowelle und sonstiges Dings mehr. Ja, gut, Toaster. <lacht> der kommt hin und wieder zum Einsatz. Aber, und das haben wir so sehr strukturiert immer wieder gemacht und so einen Schritt nach dem anderen gemacht und wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis es halt in Fleisch und Blut übergegangen ist. Mhm. Und so haben wir unseren eigenen Fußabdruck einmal reduziert, unseren Stromverbrauch massiv reduziert. Gar nicht geplant, sondern das ist dann einfach passiert. Mhm. Das waren dann so Effekte, woran es dann interessanterweise erkennbar war. Ja, und äh, über das Studium bin ich mit ähm, Evelina Lundqvist in Verbindung gekommen, eine Schwedin, die in, in Österreich verliebt und mittlerweile verheiratet ist. Die hat The Good Tribe gegründet gehabt in Schweden. Und wir haben dann beschlossen, wir machen das auch in Österreich und haben uns da mit dem Thema Zero Waste, Circular Economy beschäftigt, haben Zero Waste Jam ähm, gegründet, also Marmelade aus Überschüssen. Mhm. gibt's heute noch unter neuem Namen, unverschwendet. Mhm. Und ähm, ja, das, das, waren so die, das waren so meine Anfänge in, in diesem Bereich. Und die Nachhaltigkeit ist dann, und das, das Ganzheitliche ist dann automatisch gekommen, weil, wenn du anfängst, dich mit einzelnen Dingen zu beschäftigen, dann merkst du, wo da Verbindungspunkte zu anderen Themen sind und irgendwie wird es dann zum Selbstläufer.
1: Mhm. Als Weitsicht, okay, sagt ihr über euch selbst, ihr seid das Büro für zukunftsfähige Wirtschaft. Wie sieht denn in deinen Augen zukunftsfähige Wirtschaft aus?
0: Ganzheitlich, mhm. verantwortungsvoll, kooperativ. Mhm. Wobei mir das Kooperative eigentlich das Wichtigste ist, mhm. weil Verantwortung übernehmen Unternehmen auch heute schon die einen in den einen Aspekten, die anderen in den anderen Aspekten. Also ich würde da jetzt das gar nicht abstreiten. Manchmal haben bestimmte Aspekte ein Übermaß an, an Bedeutung, wo dann andere Aspekte, die aus meiner Sicht auch wichtig sind, zurückrutschen. Also um es konkret zu machen, oftmals stehen halt immer noch nur die Zahlen im Vordergrund. Und die Zahlen sind schon wichtig. Ja? Du musst das Unternehmen Profit machen. Ich stelle nur die Frage, ob Profitmaximierung, also die Maximierung einer mathematischen Variablen, da müssen dann alle anderen mathematischen Variablen notwendigerweise zurückstehen, sinnvoll ist, wenn wir schauen, was das dann mit der Umwelt macht, mit der Natur macht, mit den Lebensgrundlagen macht, mit der Gesellschaft, mit den sozialen Beziehungen macht. Also insofern will ich da einen, einen Ausgleich versuchen wollen. Und, 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 und Unternehmen unterstützen, diesen, diesen Ausgleich zu schaffen, mhm. ja, diese Ganzheitlichkeit wieder zu erreichen. Ähm, also Profitoptimierung würde ich es bezeichnen, statt Profitmaximierung. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht ein semantischer Unterschied, aber für mich liegt da viel an, an, an äh, Konnotation dahinter, die ich als, als wichtig erachte. Und Kooperation, ich glaube, dass wir in einer Welt leben, jetzt im 21. Jahrhundert, die nicht mehr die Welt eines James Bond aus dem 20. Jahrhundert ist, wo Anna Alanek die Welt retten kann, sondern die Probleme sind so derartig vielfältig und komplex, dass wir zusammenarbeiten müssen. Uh, um, um, um das in den Griff zu kriegen. Ja. Um, Schlagwort Klimakrise, weil es in aller Munde ist, gerade mit, mit auch mit Greta Thunberg. Um, dieses Silo-Denken aufzubrechen, das ist mir ein Anliegen. Und insofern um, arbeite ich am liebsten mit den Menschen. also Für, 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 für mich oder für uns als Weitsicht ist, besteht zukunftsfähige Wirtschaft aus Menschen, die ihre Spielräume nutzen, um etwas zu bewegen, um etwas Gutes zu bewegen. Und das ist völlig egal, wie groß oder klein diese Spielräume sind. Jeder Beitrag zählt.
1: Sehr schön. Wie siehst du das Thema CSR im 21. Jahrhundert?
0: Oh, als ja. rotes Tuch. <lacht> sage ich es, <ist> CSR-Pirater. <lacht> naja. Also CSR, na, Scherz beiseite. CSR ist aus meiner Sicht ein, ein Managementsystem. Mhm. Aber es wird, glaube ich, immer noch nicht wirklich verstanden. Also es gibt da eine Blase. Um, und in dieser Blase gibt es auch Unternehmen, die leben CSR. Um, über die Blase hinaus, glaube ich, ist es ähnlich wie mit anderen, mit verwandten Begriffen, zu denen wir wahrscheinlich noch kommen werden. Um, die sind, ja, da, da wird es nicht wirklich verstanden. Und bei vielen, glaube ich, habe hab ich den Eindruck, bei, bei vielen geht der Rollbalken runter, wenn sie es hören.
1: Okay.
0: Es hat schon auch was mit Angst vor Veränderung zu tun, mhm. glaube ich. Mit, dem, mit der Angst hinzuschauen, und wenn du wirklich mal hingeschaut hast, dann kannst du nicht mehr wegschauen. Aber wirklich hinschauen heißt halt auch, oh, da, muss, da muss ich was verändern. Ja. Ja. Das ist so. Und das tut weh. Und ja, ey, ich, ich verstehe total, dass man sich nicht aus der Komfortzone rausbewegen will. Verstehe ich völlig. Ich glaube, es ist notwendig.
1: Ja. Ja. Du hast jetzt gesagt, Du glaubst nicht, dass CSR von Fink verstanden wird. Ja. Magst du ganz kurz, ganz für die Laien sozusagen erklären, was CSR ja.
0: ist? Ja. CSR steht für Corporate Social Responsibility. Ähm, unternehmerische, gesellschaftliche, unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Wobei das Social aus dem Englischen übersetzt nicht nur die sozial-gesellschaftliche Sphäre meint, sondern auch die Umwelt mit einschließt. Ja. Also Gesellschaft als Ganzes innerhalb des Lebensraums Erde. Und gesamthafte Verantwortung ergibt sich daraus. Und ähm, CCA ist dann wirkungsvoll, wenn es nicht ein Add-on ist, also ein Nice-to-have, wenn ich nicht sage, okay, ich mache wieder was gut mit einem Teil des Profits, den ich erwirtschafte, oder ich gebe etwas zurück, sondern wenn, es, wenn das Kerngeschäft dafür eingesetzt wird, gesellschaftliche Probleme zu lösen dann ist es echte, gute, wirkungsvolle, nachhaltig wirkungsvolle CSR, die Unternehmen fit macht für die, für die, für die Zukunft. Nestlé hat angefangen in der Schweiz in, den, in der Mitte des 19. Jahrhunderts genau mit dieser Idee, nämlich ein gesellschaftliches Problem, hohe Kindersterblichkeit zu lösen. Und es wurde ein unternehmerischer Weg gefunden, hier einen Lösungsbeitrag zu geben. Unilever, viktorianisches England, absolut unhygienische Zustände in London. Auch da war es ein gesellschaftliches Problem, das mit unternehmerischen Mitteln gelöst wurde oder ein Lösungsbeitrag dazu gebracht wurde. Das ist das Schöne an, 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 an gut und, oder ein richtig verstandenen CSR, nämlich im Kerngeschäft verankert, strategisch eingesetzt. Dann ist es nämlich so, dass diese wunderbare Dreifaltigkeit von Unternehmen, sie sind Mitverursacher von Problemen, das wird gern verneint, negiert, ist sowieso, das ist ja nichts Schlechtes. Das ist halt so, wir, wir handeln und dieses Handeln hat Konsequenzen. Die Frage ist, wie handeln, ja? das müssen wir einfach überlegen. Also, sie verursachen Probleme mit. Die zweite Rolle ist, sie sind Betroffene dieser Probleme. Ja, meine, die Klimakrise, Ressourcenengpässe, Biodiversitätsverlust, demografische Veränderungen, Generation Y und Z, War for Talents. Das ist ja Dinge, die spüren Unternehmen. Und die kommen aus diesem Verhalten auch heraus. Ja. Aber, und das ist das Schöne, für mich das Schönste, sie sind wunderbar und bestens darin, Lösungen effizient zu in die Gesellschaft, in den Markt zu bringen. Also, sie haben diese, diese, haben diese Dreifaltigkeit der Rollen und richtig verstanden sind sie echt gute Verbreiter von guten Lösungen.
1: Jetzt hänge ich da gleich die, die nächste Frage an, wo ich glaube, die passt sehr gut. Wie empfiehlst du mit dem Thema Greenwashing umzugehen? Gar nicht!
0: Vermeiden! <lacht> 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 Ja, das ist sehr diffizil. Meine, das ist das, was von meinen Studierenden eigentlich immer sehr, sehr früh in den Vorlesungen kommt. Wenn ich frage, was ist für euch Nachhaltigkeit, nachhaltige Unternehmensführung, verantwortliches Management, CSR, da kommt dann sehr, sehr früh Greenwashing. Das kommt deshalb, weil Unternehmen... Einerseits Dinge tun, die sehr gut sind und die genau diesen positiven Lösungsbeitrag liefern, gleichzeitig aber katastrophale Dinge anstellen. Das kommt, glaube ich, auch aus einer, einfach aus einer Größe und aus einer siloartigen Beschaffenheit von, von Unternehmen, vor allem jetzt von großen Unternehmen, weil da nimmt man es ja wirklich wahr. Da weiß die Linke oft nicht, was die Rechte tut. Und ähm, insofern wird es so lange so bleiben, ähm, so, solange es eben nicht diesen Aufbruch von Silos gibt und dieses Kooperieren gibt, das ich vorher angesprochen habe.
1: Mhm.
0: Es, ist, es sind Querschnittsmaterien und es sind Verbindungen da, die werden, wenn du nur im Silo denkst und in einer Funktion denkst, nicht gesehen. Damit du Greenwashing, Greenwashing vermeidest, musst du diese Verbindungen herstellen. Du musst, Thema Menschenrechte, ja, du musst, da gibt es eben nicht nur den, den, den Legal Officer, der dieses Thema hat, sondern da muss auch der Einkauf, der Verkauf, die Produktion, Sales und Marketing, die müssen alle mit dem Thema Menschenrechte befasst werden und schauen, okay, wo poppt es denn bei uns auf? Und dann besteht die Möglichkeit und die Chance, Greenwashing zu vermeiden.
1: Mhm.
0: Es, ich glaube, Greenwashing ist oftmals, und sozusagen da bin ich jetzt sehr positiv äh, und, und gebe Unternehmen einen Vertrauensvorschuss, Greenwashing ist oftmals äh, ein, ein, eine, eine unwillkommene Konsequenz, die nicht, die nicht antizipiert wurde, weil halt eine Abteilung was macht, aber die anderen Abteilungen nicht davon informiert. Mhm. Es ist ein Kommunikationsthema.
1: Mhm. Ja. ja. Ähm, inwieweit sind die 17 SDGs in deiner Arbeit von Bedeutung?
0: Ah, die 17 SDGs, Sustainable Development Goals, mhm. ein furchtbarer Name, kein Mensch weiß, was das heißt. Ich sage lieber 17 Menschheitsziele, mhm. gefällt mir nämlich gefällt mir besser. Mhm. Habe ich von einem deutschen Kollegen. Das ja. hat mir hat gefallen. Also, diese 17 Menschheitsziele. Ja, die sind, eine, die sind eine sehr, sehr gute Leitlinie. Die geben einen Überblick, welche Themen es überhaupt gibt. Und sie helfen Unternehmen dabei. Orientierung zu finden. Wenn du sagst, Nachhaltigkeit, und um Gottes Willen, wow, was ist denn das? Das ist ja so breit und um Jösses nach wo soll ich denn da anfangen? Mir kommt es oft so vor, dass das wie ein, du stehst an der Schwelle zu einem Raum und die Tür ist zwar offen in diesem Raum, aber der, dieser Raum, der, hat ein, ein, der, ist, der ist von außen nicht einsehbar. Der ist mhm. pitch black, wie eine Blackbox. Mhm. Und dann traust du natürlich nicht über die Schwelle gehen, weil du weißt ja nicht, ob es nicht runtergeht, ob du nicht vielleicht irgendwo hineinstürzt. Und die SDGs, die sind so wie ein Art Scheinwerfer in diesen Raum. Die machen den Raum heller. Und ähm, dann kann ich diesen Raum betreten, ohne Angst haben zu müssen, mhm. was mir passieren könnte. Ja. Schön.
1: Mhm. Du hast jetzt vorher kurz deine Lehrtätigkeit auf der FH angesprochen. Mhm. Auf der FH Krems Unterrichtest du unter anderem auch das Fach Nachhaltige Unternehmensführung. Genau. Wie unterscheidet sich denn nachhaltige Unternehmensführung jetzt von unter Anführungszeichen traditioneller Unternehmensführung?
0: Also ich denke, der wesentliche Unterschied ist, dass andere Aspekte als die reinen finanziellen Kennzahlen eine ebenso große Bedeutung bekommen in der Strategie und in der, in der Umsetzung, in der Entscheidungsfindung. Ähm, genau, die, die, diese Aspekte bekommen eine gleiche Bedeutung. Die mhm. sind gleichwertig mhm. ähm, zu, den, zu, den, zu den Finanzkennzahlen. Mhm. Das ist, glaube ich, der, der, das Pudelskern. Dafür braucht äh, es ein, ein, ein Mindset und dafür braucht es auch Instrumente, die, diese die diesen Entscheidungsfindungsprozess ermöglichen. Mhm. Wir sind geprägt, und auch ich in, in, in meinen Studien bin geprägt davon, was man nicht messen kann, das kann man nicht managen. Mhm. Das stimmt zum Teil tatsächlich. Aber es ist nicht notwendigerweise ähm, so, dass es, dass, dass es messen muss, um es managen zu können, um erfolgreich zu sein. Mhm. Also ich kann auch qualitativ Dinge betrachten und mir ein Bild davon machen, ob etwas funktioniert oder nicht. Beispiel Tourismus.
1: Mhm.
0: Wenn du in ein Spa-Hotel fährst, um dort ein Wochenende Wellness und Entspannung zu suchen, wo wirst du dich eher entspannen? In einem Hotel, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der Zahlengetriebenheit äh, miesest bezahlt werden, Personalkosten extrem gering, äh, wo der Leistungsdruck enorm ist und wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber, unter Anführungszeichen, gezwungen sind, dir ein Lächeln zu schenken. Oder in einem Spa-Hotel, wo die Mitarbeiter dir ein genuines Lächeln schenken, weil sie sich freuen, dass sie dir dienen können. Und das ist jetzt gar nicht wertend oder, oder abwertend gemeint, sondern das ist der Job. Mhm. Und den machen sie. Und den machen sie mit, mit Herzblut und gerne. Mhm. Wo wirst du dich besser entspannen? Mhm. Ja? Das ist gar keine, und das ist keine Frage da, da, das ist, am Ende des Tages siehst du es auch in der Bilanz. Mhm. Du siehst es in der Bilanz, ja. Ja. Es gibt ein ganz tolles Beispiel, Ubstalsboom aus Norddeutschland, Ferienhäuser, Wohnungen, Hotels. Mhm. Die haben diesen Prozess, ich glaube, vor ungefähr neun oder zehn Jahren begonnen, nach einer, katastrophalen Bewertung für den damaligen Geschäftsführer. Das sind drinnen gestanden, in dieser Mitarbeiterumfrage ist drinnen gestanden, wir brauchen einen anderen Chef, haut ihn raus. Okay. Und das hat ihn so schockiert, dass er in einen Prozess gegangen ist mhm. und zu hinterfragen, was hast, das, warum? Ja. Und er hat dann mit den Mitarbeiterinnen, halt mit, mit ausgewählten internen Stakeholdern, einen Prozess geschaffen, den, den, den Wertebaum nennen sie es, zwölf Werte. Mhm. Mhm. Und aus dem sind mittlerweile, glaube ich, 23 Synthesen geworden über die Jahre. Und ähm, plötzlich waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich zufrieden. Sie haben wirklich gelächelt, weil sie lächeln wollten, mhm. weil es einer gut gegangen ist. Äh, Effekt auf die Finanzkennzahlen, 98 Auslastung. Ähm, Verdopplung des Umsatzes innerhalb von nur drei Jahren. Profitabil Profitabilitätssteigerung innerhalb des ersten Jahres um 40 Prozent. Halbierung der Fehlzeiten aufgrund von Krankenständen von 8 auf 4 Prozent. Weiterempfehlungsrate an die 100 Prozent. Mhm. Also, du siehst es in der Bilanz. Es ist qualitativ, aber du siehst es. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr Vertrauen in unser Bauchgefühl und in unser Herz. Ah, das ist vielleicht eine Ergänzung zu, was ist Wirtschaft eine, eine, eine zukunftsfähige Wirtschaft? Das ist Wirtschaft, die den Kopf, das Herz und den Bauch gleichermaßen berücksichtigt.
1: Sehr schön zusammengefasst. Jetzt kommen wir kurz noch zu den Wirtschaftsmodellen. Mhm. Welches Wirtschaftsmodell erachtest du aktuell für, für am sinnvollsten?
0: <lacht> das ist eine wahnsinnig schwere Frage. <lacht> Donut Economics von Kate Raworth.
1: Okay. Mhm.
0: Das scheint mir das gangbarste zu sein. Okay. Um, Donut Economics deswegen, also ist ein, ein, die Wirtschaft schaut aus, dieses Modell schaut tatsächlich aus wie ein Donut. Das hat ein, ein, eine innere Grenze und eine äußere Grenze. Und das bezeichnet mehr oder weniger die, ja, die sozialen Grenzen oder die sozialen Notwendigkeiten. Da könnte man an Maslow denken, ja, die mhm. Bedürfnispyramide. Was brauchen wir, mhm. um als Gesellschaft sozial kohärent, solidarisch gut leben zu können, und die äußere Grenze ist die Anerkennung der ökologischen Grenze, der Endlichkeit dieses Planeten und der Ressourcen. Und innerhalb dieser Grenzen gibt es jetzt verschiedene Bereiche, verschiedene Aspekte von Wirtschaft, wie es im 21. Jahrhundert funktionieren könnte. Das ist unter anderem Kooperation im Sinne von Vernetzung, also Unternehmen haben ja noch nie als Blackbox nach Porta funktioniert. Ja. Das ja. ist ein, ein derartig vereinfachtes Modell. Es hat ja nie gestimmt. Input, Verarbeitung, Output, Geld unten rein, Mitarbeiter oben rein und dann, dann kommt was Gutes raus. Ja. Das ist so unidirektional, dass es, dass es lächerlich simplifiziert ist. Und Donut Economics zum Beispiel erkennt an, dass... Dass es vielfältigste Beziehungen gibt, die teilweise vertraglich, teilweise nicht vertraglich geregelt sind, die voneinander abhängen, die einander stärken, teilweise auch schwächen. Ja, so ist es. Ein für realistischeres Bild, wie wir funktionieren. Mhm. Ähm, ja, oder. Also es gibt sieben, sieben verschiedene Aspekte in, in diesem, in diesem Donut-Economics-Modell, die, die ich für sehr relevant erachte. Auch die Anerkennung, dass es nicht, nicht immer exponentiell nach oben gehen kann, sondern dass auch Unternehmen, so wie alles andere, im Leben in Zyklen unterworfen ist. Und auch die Frage stellt oder, oder die, die Aussage trifft, ja irgendwann ist es genug, ja, irgendwann ist der Punkt des Optimums erreicht. Da brauche ich materiell nicht mehr wachsen. Das heißt nicht, dass Wachstum ganz, ganz böse ist. Ja, also Wachstum ist wichtig. Ähm, nur unendliches Wachstum nicht. Dann sind wir nämlich beim Krebs. Das ist, oder ein oder, äh, sehr, sehr sehr nettes Beispiel: der Incredible oder im, impossible, the impossible Hamster. Impossiblehamster.org kann ich nur empfehlen. Kurzes Video, großartig. Dann versteht man, was das Thema Wachstum eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Magst du das ganz kurz erklären? Ja, okay. <lacht>
0: ähm, der Impossible Hamster ist ein ganz normaler Hamster am Anfang und er wächst und er wächst und er wächst und irgendwann einmal ist er ausgewachsen. Mhm. Aber mit dem sind wir nicht zufrieden, weil ähm, unser System, das momentan das jetzt momentane System ist darauf aufgebaut, weiter zu wachsen, nämlich materiell zu wachsen und zu wachsen. Also füttern wir den Hamster weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und irgendwann einmal ist er so groß, dass er das Empire State Building überragt und äh, à la King Kong erdrückt. Mhm. Das passiert. Irgendwann wird etwas so groß, dass es ungesund wird, dass es schädlich wird für, für, für alle anderen Teile in dieser Gesellschaft. Also... Die Frage, wie viel ist genug, ist eine relevante Frage und ich glaube, die ist auch zu beantworten. Das braucht Aushandlungsprozesse. Die kannst du als Individuum für dich beantworten. In einer Gesellschaft braucht es dann wiederum Aushandlungsprozesse. Aber alles, das ist alles möglich. Was mit zu einem weiteren Aspekt bringt, Führung, auch ein, ein Konzept in Donut economics das einfach anders gedacht wird, demokratisch demokratische Führung statt hierarchische Führung, gemeinsame Entscheidungsfindung. Da gibt es dann auch wiederum Instrumente von Kolleginnen, also was mir gar auch einfällt, ist die Soziokratie zum Beispiel, ja. konsentiertes Entscheiden, gemeinsames Entscheiden. Nicht zu sagen, ja, so ist es, sondern zu fragen, seid ihr zufrieden mit dieser Lösung, habt ihr Einwände, habt ihr schwerwiegende Einwände? Ja. Und wenn ich kann, wenn ich einen schwerwiegenden Einwand habe und den nicht begründen kann, dann wird die Lösung als anerkannt mhm. genommen. So, fertig. Und alle, alle sind happy. Es gibt, es, alles, es gibt alles da draußen. Wir brauchen es nur anwenden.
1: Mhm. Ähm, noch zu den Wirtschaftsmodellen. Mhm. Wie stehst du zu den Bewegungen wie der Gemeinwohlökonomie und der Postwachstumsökonomie?
0: Ähm, ich kenne beides oberflächlich, mhm. muss, ich, muss ich gestehen. Also ich habe mich mit beidem schon ein bisschen beschäftigt, aber jetzt nicht auf einer sehr tiefe, tiefen Ebene. Ich sehe in beiden, in beiden Konzepten gute, gute Dinge, gute Ansätze. Mhm. In der Gemeinwohlökonomie, die Gemeinwohlmaximierung statt der Profitmaximierung, also hier diesen Abtausch, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. In die, die, die Postwachstumsökonomie sehe ich vielleicht ein bisschen skeptischer, weil das Wort alleine schon, schon sehr viel Angst erzeugt, aus meiner Sicht. Mhm. Und ich glaube, es ist auch, nur, das, nur das Schlagwort alleine erzeugt vielleicht Bilder, die, die, die nicht stimmig sind oder die, die hinderlich sind, weil es gibt Dinge, die können auch in einer ähnlichen Welt unendlich wachsen. Immaterielle Dinge, Liebe, Glück, Freude, Zufriedenheit, Wissen. Das alles kann und soll unendlich wachsen. Bildung,
1: mhm.
0: wunderbar, Kräume. Mhm.
1: Ähm,
0: wir müssen halt überlegen, was kann unter den ökologischen Grenzbedingungen tatsächlich unendlich wachsen und wo es nicht. Und in der Postwachstumsökonomie, da ist halt dieses. Ja, das ist so, das ist schon sehr stark mit Verzicht konnotiert. Wobei, das habe ich ja von dir gelernt, man kann ja Verzicht in unterschiedlichster Art und Weise interpretieren. Und ich kann sagen, okay, ich verliere einen Parkplatz, das ist Verzicht, aber ich kann genauso sagen, juhu, ich habe Lebensraum und Spielplatz für meine Kinder gewonnen. Hossa. Und gute Luft? Juhu! Okay auf die Atemschutzmaske, auf die verzichte gern. Ja, trotzdem, Postwachstumsökonomie ist halt, ja, das ist, das ist halt schon sehr sehr, sehr ja, radikal, aber radikal ist auch wieder, radikal ist auch so ein Wort, das wird als, als so also negativ gesehen, aber eigentlich bedeutet es, habe ich jetzt von Johannes Stangl von Fridays for Futures erfahren, bedeutet es jetzt ja nur an die Wurzel gehen. Und genau das müssen wir tun, an ja. die Wurzel unserer Probleme, nicht, nicht, nicht Symptome bekämpfen.
1: Mhm. Welche Akteure am Markt siehst du in der Verantwortung für einen Paradigmenwechsel?
0: Ja, das, jetzt, jetzt kommt die ganz große Antwort, alle! Mhm. Juhu! Also ich sehe das als, als eine, eine Frage einer geteilten Verantwortung. Mhm. Es gibt aus meiner Sicht jetzt grob drei Verantwortungsebenen, die alle ihren Beitrag leisten müssten. Die Makroverantwortung jetzt auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene, da geht es darum, die Spielregeln so anzupassen, dass jene, die jetzt schon nachhaltig agieren, bleiben wir beim Unternehmen, aber das betrifft auch Organisationen, das betrifft auch das Individuum, mit, wie bewege ich mich, wie bin ich mobil. Mhm. Also die Spielregeln so zu gestalten, dass jene, die nachhaltig agieren und agieren wollen, ein, ein ebenes Spielfeld vorfinden und nicht bergauf spülen. Jetzt ist, sind die Regeln so gestaltet, dass diejenigen, die es schon tun, weil sie davon überzeugt sind, bergauf spülen. Mhm. Und bergauf ein dort zum Schießen ist wahnsinnig schwer. Mhm. Wahnsinnig schwer. Ähm, also da ist die, dieser Teil der Verantwortung. Der zweite Teil, das sind Meso, ist die Meso-Ebene, Organisationen, Unternehmen, Vereine, Zusammenkünfte, Initiativen die können das auf ihrer Ebene tun, indem sie ihre Kernkompetenzen dazu einsetzen, positive Lösungsbeiträge zu liefern. Mhm. Und nicht auf Teufel kommen, außer das nächste Handy und das nächste Produkt und die nächste Waschmaschine verkaufen, nur um Profit zu machen. Das ist nicht der Sinn und Zweck von, von, von Unternehmen in einer Welt, die zukunftsfähig ist, aus meiner Sicht. Und die Mikroebene der Verantwortung, das ist die individuelle Ebene. Und da komme ich dann äh, Fragen wie, ja genau, wie, wie bewege ich mich durch die Welt? Was kaufe ich ein? Wie viel brauche ich wirklich? Ähm, womit bin ich zufrieden? Äh, macht mir Materialismus wirklich glücklich oder sind es nicht eher die Beziehungen? Da gibt es eine interessante Zahl aus der Glücksforschung, die wahrscheinlich schon 50 oder 60 Jahre alt ist. Die, die zeigt, dass 95% der Menschen über, über die Welt verteilt, über sämtliche demografischen, sozialen, kulturellen ähm, Ausprägungen hinweg, darin übereinstimmen, dass sie gute Beziehungen glücklich machen. Es ist eben nicht das dritte Handy und das vierte Auto. Oder umgekehrt, das vierte <lacht> Handy und das dritte Auto. Aber es, es, ist, es, geht, um, es geht ums Zwischenmenschliche.
1: Jetzt kommen wir eh schon zur letzten Frage und die stellen wir allen unseren Interviewpartnerinnen. Nennen uns bitte drei Eigenschaften, die man für einen zukunftsorientierten Wandel braucht.
0: Vorstellungskraft von einer guten Zukunft. Wie schaut die Welt, in der ich leben möchte, in 20 Jahren aus und welchen Beitrag leiste ich ab heute, dass diese Welt Realität wird?
1: Mhm.
0: Das Zweite ist Durchhaltevermögen. Mhm. Ähm, da fällt mir der Ernst Walter Schrempf vom Schloss Tanek ein. Der ist ein Touristiker seit 40 Jahren und gilt seit 40 Jahren als ein Narr, so bezeichnet er sich selbst, weil er vor 40 Jahren schon erneuerbare Energien in seinem Hotel, das ist ein altes Schloss, eingebaut hat. Mhm. Und weil er jetzt zum Beispiel vor ganz kurzem äh, gesagt hat, ja, er überlegt keine Überseegäste mehr aufzunehmen, weil der Flug von zehn Australien nach Österreich hat eine CO2-Bilanz wie sein ganzes Hotel ein ganzes Jahr lang. Mhm. Und das finde ich spannend. Und der mochte es seit 40 Jahren, kämpft der gegen Windmühlen. Und er kämpft weiter. Und er ist immer nur ein super lustiger total sympathischer Mensch, also Durchhaltevermögen das mhm. ist das Zweite. Und das Dritte ist Umsetzungskraft, mhm. es zu tun, mhm. es auszuprobieren
1: mhm.
0: und auf die Nase zu fallen, aufzustehen, Krönchen richten, weitergehen.
1: Sehr gut. Danke dir für deine Zeit und für diese ganzen spannenden Inputs, das war wirklich, wirklich, wirklich spannend.
0: Super, danke. Er freut mich sehr.
1: Die Wirtschaft an sich ist nichts Negatives. Wir dürfen das ganze System nur neu denken. Auch haben wir auf dieser Erde genug, um alle glücklich leben zu können. Es kommt alleine auf die Verteilung. Und die eigenen Einstellungen. Danke, lieber Michael, für deine Zeit und deine Worte und danke, dass du dein Wissen und deine Erfahrungen heute mit uns geteilt hast. Wir zwei plaudern jetzt noch über mögliche Synergieeffekte und wünschen Ihnen noch einen wundervollen Tag. In zwei Wochen spricht meine Kollegin Viktoria Pichler mit Magister Georg Wagner, dem Geschäftsführer von Spirit Design, über Smart Cities und andere spannende Themen der Zukunft. Danke, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Sie finden uns auf LinkedIn, Facebook und Instagram unter screening.io, Screening mit G. Und wir freuen uns über Feedback und Input. Und nicht vergessen, let's be together sustainable.